0: Okay, Sam. Ja. Wie fassen wir in zwei Sätzen das zusammen?
1: Ich kann auf einen tofu burger verzichten, aber nicht auf Franz von Assisi.
0: Herzlich willkommen zu Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam. Hi, Guys. Sam, es ist einfach es ist richtig schön, dass wir da sind und äh, dass wir uns...
1: Wir sind wieder hier.
0: ...dass wir wieder da sind, ja. genau. Und dass es heute Hause mal wieder haben. ein bisschen ja. geschichtlich wird. Und wir wollen uns heute ähm, wieder eine besondere Person aus der Geschichte, aus der Kirchengeschichte anschauen, nämlich Franz von Assisi. Mhm. Und der
1: heilige Franz von Assisi. Mhm.
0: Äh, der Franz war schon ein ganz schön krasser Typ, oder?
1: Ja, ich denke, denk, wie soll man das sagen? Ich glaube, er war so krass, dass man seinen Namen heute noch kennt. Ich glaube, wäre er nicht so krass gewesen, nicht ja. so radikal gewesen, dann würde man vielleicht nicht mehr wissen, so, es sei denn, immer mehr wäre Spezialist, wer war der heilige Franz von Assisi.
0: Ne? Ja, und ich meine, ähm, Franz von Assisi ist, glaube ich, gerade für heute auch immer noch mal eine ein richtig interessante Person, weil er eben ja durch seine radikale Armut, durch sein radikales Hingegebensein zum Wort Gottes auch heute nochmal da ein enormes Vorbild für uns sein kann.
1: Mhm. Also wir machen jetzt einen stufu Moment.
0: genau Schauen uns ja.
1: einfach in die Geschichte, weil die Geschichte an sich einen Wert hat. Aber wir wollen ja. natürlich auch die Frage stellen, was, was können wir heute noch von, von dem heiligen Franz von Assisi lernen? Mhm. Ja, oder?
0: Genau. Und äh, der Franz war äh, einer der radikal all sein Hab und Gut abgegeben hat und äh, Freunde und Menschen um sich geschart hat, um von Zeit zu Zeit, von Dorf zu Dorf zu ziehen, äh, um dort alleine ausschließlich das Wort Gottes zu predigen und nur von dem zu leben, was Menschen ihnen zur Verfügung gestellt haben, äh, um sich mit allem nur auf das Wort Gottes auszurichten. Mhm. Und das ist richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Und ich glaube, dass wir heute an dem Punkt total viel auch noch mal mitnehmen können.
1: Ja, okay. Ähm, wenn ich jetzt überlege, Franz von Assisi, dann kenne ich zwei Dinge vielleicht von seinem Leben. Erstens, dass er nicht nur zu den Menschen gepredigt hat, mhm. sondern auch zu den Tieren, vor allem zu den Vogeln. Ja. Ähm, gibt es auch immer wieder Bilder von dem Heiligen Franz, wie er den Vogel predigt. Ähm, und es gibt so dieses Zitat. Ja? Verkündet das Evangelium allen Menschen oder allen Geschöpfen, ja. wenn nötig, mit Worten. Ja. Ob das Zitat wirklich von ihm kommt, ich glaube, das ist unsicher. Ja. Aber vielleicht jetzt, dass wir, wir wollen, wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Von daher, lass uns am Anfang starten. Wer war Franz von Assisi? Und wie also, kam es zu dieser ja. Radikalität?
0: Im Endeffekt war der gute Franz eigentlich jemand, der ganz gut wohlhabend war und zu der damaligen Zeit, zu der er gelebt hat, nämlich im, äh, so am Anfang des 13. Jahrhunderts, also 1200
1: mhm.
0: Null uh, und dann uh, aufwärts. Er war Sohn von einem Händler aus Italien, also von Assisi liegt in Italien. Ja, Zentralitalien, uh, Mittelitalien. Und damit hatte er als Kindheit vermutlich eine ganz gute Bildung genossen und uh, war ein, also ein aufstrebender Sohn eines Tuchhändlers, hatte damit ein gewisses Maß an Wohlstand und uh, eigentlich eine rosige Zukunft vor sich.
1: Ja, als Händler. Genau. In ja. diese Stadt Assisi. Ja.
0: Äh, was halt leider nicht lange gewährt hat, weil er trotzdem ein enormes Interesse einfach dafür hatte, äh, gottgefällig zu leben. Das war irgendwie was, das hat ihn getrieben. Äh, und äh, interessanterweise.
1: Das hat ihn auch wirklich getrieben vom jungen Alter an. Auch, ja. als, auch in seinem Milieu als. Absolut. Absolut. Ja, ja, ja.
0: Und es gibt dann, es gibt dann Geschichten. Ähm, wo, er, wo er praktisch das... Also ich würde sagen, was so diese jungen Jahre von, Fran, von Franz von Assisi ausmacht, ist, dass er Worte und äh, Teile aus der Schrift bekommen hat und diesen extrem starken Eindruck hatte, die wortwörtlich auszuführen. Also ähm, ich weiß gar nicht, wo, aber er hatte irgendwann dann diesen Eindruck, äh, Jesus hat, glaube ich, gesagt, geh und baue mir mein Haus. Ja. Und äh, daraufhin ist er dann los und hat an irgendeinem so Acker angefangen, mit eigenen Händen so eine äh, kleine Kapelle zu bauen. Okay. Äh, und, okay. Und das hat schon ein bisschen Aufsehen erregt und war irgendwie so ein bisschen so eine schräge Sache und das fand, fand dann auch sein Vater nicht so cool. Äh, aber es wurde dann tatsächlich extremer und als er ähm, eines Tages dann mit einem, äh, also am Stadttor einen Aussätzigen sah und mit ihm ins Gespräch kam, hat er plötzlich gemerkt, ähm, also, warum, warum ist so eine große Distanz zwischen dem, der da sitzt und geächtet wird von, vom Volk und, und mir als junger, ähm, wohlhabender Mensch?
1: An sich, er lebte auch in einer ja. christlichen Gesellschaft. Ja, absolut. Also in, in einem Land, wo auch nicht, also nicht auf dem Papier, sondern überall ja. klar war, eigentlich ist Jesus hier der Herr. Oder, oder mhm. ne? Also es ist natürlich anders als unsere, unsere Zeit, vollkommen anders. Ja. Und, des, und deshalb auch diese. Überlegung, ne? Wie genau. kann das sein in ja. diesem Land? Ja,
0: ja. Wie, genau. Wie können wir immer noch diese Randgruppen haben, die, die, da, die da, sitzen und die, die niemand zuhört, äh, zu denen niemand geht? Und das ist ja eigentlich absurd, weil äh, ich meine äh, die Probleme mit den Aussätzigen, das haben, kennen wir schon aus, also kennen wir aus der Bibel ja selber auch, äh, dass sich die Menschen dort nicht getraut haben, äh, mit denen in irgendeiner Art und Weise in Kontakt zu treten und Jesus dann diese Brücke geschlagen hat oder diese mhm. Distanz überwunden hat. Um, und kurze Zeit später darauf uh, kam er eben wieder mit, diesem, mit einem Schriftwort in Kontakt, nämlich mit der Geschichte vom reichen Jüngling, wo der reiche Jüngling zu Jesus kommt und fragt, hey, ja. um, was, was fehlt mir noch? Ich handle nach Gottes Geboten, ich ehe Mutter und Vater. Ja, Jesus und, hat ihn
1: gefragt, hast du so, alle Gebote gehalten? Genau. Und ja. er sagt, ja, ich habe die alle gehalten seit meiner Jugend an. Ja. Und, und. und fragt dann, okay, was
0: muss ich jetzt noch machen? Was fehlt ja. mir jetzt
1: noch? Und Jesus sagt dann,
0: hey, ähm, das Einzige, was dir noch fehlt, ist, dass du alles verkaufen sollst, was du hast, um, um mir nachzufolgen. Ja. Und ähm, Franz nimmt das dann wirklich wört wörtlich und verzichtet dann auf sein Erbe, verkauft alles komplett, was er hat, äh, zieht dann eine Zeit lang ähm, aus von Assisi, um auch mit, ähm, mit Freunden in Kontakt zu kommen in der damaligen Zeit. Das war so, so ein radikaler Umbruch. Und er überzeugt dann auch einige Freunde ähm, das Gleiche zu tun und sie entschließen sich als kleine Gruppe loszuziehen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und das war praktisch der Entstehungsmoment dieser Franziskaner Bruderschaft, haben die sich damals auch genannt. Also sie die haben die, sich gegenseitig Brüder
1: genannt. Aber die haben sich nicht am Anfang nach ihm benannt. Nee. nee.
0: Also es war die Bruderschaft.
1: Weil der Franz Franzbruder eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, ja.
0: absolut nicht. Oh. Also, weil sein ganzes Ziel war ja im Endeffekt, ich will alle, also warum hat er die Sachen verkauft? Weil er gesagt hat, ich will alles abstreifen von mir, was mich daran hindert, ganz Gott zu dienen und ganz sein Wort zu verkünden. Mhm. Und alles, was mir in irgendeiner Art und Weise eine Verantwortung gibt oder mich zu einem Punkt treibt, dass ich mich darum kümmern muss, streife ich ab. Und ich konzentriere mich nur noch darauf, das Evangelium zu predigen. Und dann sind die eben tatsächlich von Dorf zu Dorf Gewandert.
1: Stimmt das, dass sie auch barfuß gegangen sind? Oder? Oh, das
0: weiß ich nicht.
1: Und ich hatte irgendwie den... Ich, hab, ich dachte ich, dass ich irgendwo das gelesen habe, dass sie auch wirklich...
0: Ja, es wirklich ist ein bisschen... ...einfach auch, auch von, den, ja.
1: von dem, was sie angezogen haben und barfuß gegangen sind von dort, ja. Ort zu Ort.
0: Also es ist ein bisschen interessant, vielleicht zu kurz als Randnotiz davon auch. Ähm, egal, in welche Kirchengeschichten man reinschaut und auch die, die ich zu Hause habe, ähm, man merkt so ein bisschen, dass die Sachen auch manchmal variieren. Es ist schon auch so dass die meisten Informationen, die wir über Franz von Assisi haben, aus einer Biografie, aus einer späteren Biografie kommt, von einem Ordensbruder, äh, der dann sich entschließt, nachdem der Orden riesig geworden ja. ist und auch äh, strukturell sich verändert hat, dann nochmal rückwirkend eine Geschichte oder eine Biografie über Franz von Assisi zu schreiben. Und dementsprechend sind dann natürlich, ist es ist nicht so 100% klar. Und es gibt manche Dinge, die einfach unklar sind. Ähm, und wir müssen uns darauf verlassen. Aber... Nichtsdestotrotz.
1: Auf Deutsch? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ne? Bonaventura, oder? Wie, heißt man das? wie sagt man das auf Deutsch? Bonaventura. Ja. Bonaventura okay. ja. Aber das war, ja, ja. Nicht, das war nicht viel später.
0: Nee. Also, also innerhalb
1: das von 50 Jahren. Ja. Das, oder 70 Jahre maximal ja. wird das gewesen sein.
0: Ja. ja. Genau, okay. aber das ist so ein bisschen der Punkt, warum man dann aber trotzdem äh, würde es gut zu ihnen passen, dass sie barfuß gelaufen wären. Ja. Also nichtsdestotrotz würde das, glaube ich, das Bild was die Franziskaner, ähm, wir nennen sie jetzt einfach, der ein oder diese Bruderschaft zu der damaligen Zeit, äh, was Aber sie, sie nach außen an, gewirkt ja, haben. Ich
1: meine, du sprichst schon an, die Franziskaner, weil, um das jetzt ein bisschen vorzugreifen, ja. nach dem Tod von Franz ähm, gab es einen Streit innerhalb von mhm. diesem Orden über die Zukunft, wo ja. in welche Richtung es hingehen soll. Und ja. die Bonaventure war auf der einen Seite und hat deshalb auch diese Biografie geschrieben, ja. ne? um quasi zu sagen, hey, das ist jetzt das wahre Erbe und Vermächtnis des, des ja. Franz. Ja. Ja. Okay.
0: Genau, und, und daraus hat sich praktisch so eine Art Mönchsorden gegründet. Also, sie haben sich halt Regeln aufgelegt und waren dann überzeugt, okay, wir wollen auf diese Art und Weise leben. Und damit ist eine ganz neue Form eigentlich des Mönchtums entstanden. Also, Mönche waren ja im Endeffekt Leute, die ihr komplettes weltliches Leben zurückgelassen haben, um alleine für Gottes Ehre zu leben. Und die, die Bruderschaft, die sich um Franziskus eben oder um Franz gegründet hat, haben das eben getan, indem sie von Stadt zu Stadt gezogen sind, ja. sich nicht entzogen haben von der Welt. Und, und eben Mönche die Mönche bis
1: dahin waren eher in Klöster Klöstern. Klöstern, genau. Ne? Ja. Und, und lebten nach der Regel von, von dem Heiligen Benedikt ja, genau. oder anderen. Ja. Und die haben sich auch jetzt nicht Mönche genannt, sondern eher Brüder. Ne? Genau, ja. ja. Sie ja. haben
0: ganz bewusst sich auch Bruderschaft genannt und sie haben ganz bewusst, also zum Beispiel war, was ja auch normal war, dass eben die Mönche davon gelebt haben, dass sie selbstständig Landwirtschaft betrieben haben, selbstständig einfach Ackerflächen bewirtschaftet haben, Ländereien hatten und davon sich versorgen konnten. Und Franz, äh Franz und seine Freunde haben ganz gezielt gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir leben nur alleine von dem, was die Menschen bereit sind, uns zu geben. Also wir vertrauen absolut radikal auf die Versorgung Gottes ja. durch andere Menschen und wir verlassen uns da absolut drauf. Und unser einziges... Interesse besteht eigentlich darin, Gottes Wort zu predigen. Ja. Das haben sie getan.
1: Ja, das ist der Dienst an die ja. Menschen. Genau. Das Wort Gottes und, von, und, von, und von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Das genau, dann dann, ja. ja. Und das ist
0: total interessant, weil was daraus entstanden ist, dass, Fra äh, dass die Franziskanermönche dann in den kommenden Generationen ein enormes Interesse hatten. Äh, als erstes Mal waren sie, hatten sie halt nicht so viele Dinge, um die sie verwalten mussten. Das heißt, das Interesse, wer, kümmert, wer wird der neue Abt, wer leitet das Kloster, wie organisiert man sich, wie trifft man sich, ähm, das waren alle Sachen, die waren völlig irrelevant, sondern der Fokus war da, wir rüsten unsere Brüder aus, dass sie auf die Straße gehen können, dass sie alles loswerden können und dass sie dann das Wort Gottes predigen. Und das war der Fokus. Und damit war interessanterweise, auch wenn die Franziskaner die Ärmsten der Ärmsten waren, waren die,
1: das... Die, ja, und die hatten auch diesen Ruf, auch innerhalb der Kirche, als ja. relativ dreckig. Unsauber, Klar. auch vielleicht ein bisschen unseriös. Ja, es war jetzt nicht absolut so, wurde nicht willkommen geheißen von, der, ja. von den bisherigen ähm, Orden und Klöstern und von der ja. Kirche. Ne? Ja. Also, ja,
0: genau. Und, und auch wenn auch wenn praktisch das komplette Äußere sie vollständig diskreditiert hätte, waren, waren sie bekannt dafür, für ihre Lehre, für ihre Bildung, weil das war das, worum sie sich gekümmert haben. Sie haben versucht, starke Bildung zu äh, zu formulieren, nach außen zu tragen, zu kommunizieren, damit mehr Menschen und damit ihre Brüder eben ausgerüstet sind. Und deswegen findet man dann erstaunlicherweise, so 100 Jahre später, die meisten Franziskaner, die meisten großen Franziskanermönche ähm, halt an Universitäten.
1: Ja, weil die gebildet waren.
0: Genau, weil sie gebildet waren und weil sie eben dieses starke Interesse hatten, auch ihre Brüder zu bilden, um sie dann nach außen zu senden. Mhm. Und das ist was total Beeindruckendes, weil wir sehen im Endeffekt, in dem Leben von, von Franz, dass alles, was er getan hat und alle, alle Mühen und Energien, die er in sein Leben gesteckt hat, ausschließlich daran orientiert waren, das Himmelreich auf Erden hier, hier zu etablieren und das Königreich Gottes wirklich vorwärts zu treiben und die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Mhm. Ohne Unterlass. Und, und das ist, finde ich... also das, das beeindruckt mich immer wieder, wenn ich von ihm höre. Und das Und wie, ist immer noch total stark.
1: Wie ging das einfach, weil der Franz war so ein Mann am Anfang in Assisi. Ja. Und ähm, dann hat er natürlich Freunde angesprochen, die kamen dazu. Wie ist daraus entstanden, eine eigentlich eine europäische Bewegung? Und dass, dass überall in jedem Land die Franziskaner aufgekommen ja. sind. Und das ist eben 100 Jahre später. Das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt. Aber es gab dann tatsächlich dann Ordenshäuser. Irgendwann Ordens auch Häuser, in, in, in Städten. Ja. Ja. Genau, also
0: dadurch, dass diese ursprüngliche Bewegung halt kein Zuhause war und die mehr oder weniger auf der Straße gelebt haben, waren die halt auch überall. Also Jesus ja. hat es ja auch gemacht, er hat dann irgendwann seine Jünger halt ausgesendet und die Franziskaner haben das im Endeffekt mehr oder weniger genauso gemacht. Mhm. Die hatten nichts, die waren darauf angewiesen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, bei Menschen dann unterzukommen, zu leben, zu essen, von denen Nahrung zu empfangen, haben dabei natürlich das Wort verteilt, haben haben ihre, ihre Lehre, ihre Liebe weitergegeben, haben Menschen unterstützt. Die hatten ja auch Zeit. Also weil die weil sie nichts hatten, hatten sie auch ihre Zeit zur Verfügung, um Menschen in Not und in Problemsituationen dann zu helfen, denen zu Hilfe zu leisten. Das heißt, sie haben dann auch vereinzelt wo gearbeitet, haben in der, in der Stadt irgendwelche Projekte mit, äh, mitgestaltet, sind auf die Straße gegangen, haben gepredigt, sind dann weitergezogen und äh, so sind sie halt durch ganz Europa gekommen, haben sich dann aufgeteilt, nachdem neue Leute wieder dazugekommen sind. Die haben dann eine Zeit lang die Leute begleitet, ähm, haben die Predigten gehört, haben, haben sich bekehrt, haben gelernt und sind dann alleine losgezogen oder in kleinen Gruppen losgezogen, um dann das wieder, zu äh, also wieder weiterzugeben. Und dadurch, dass sie so radikal auch eine Nähe hatten zu den, also ich glaube, das war der entscheidende Unterschied zwischen den Battle Orden und, ja. den, äh, und den klassischen Benedikt benediktinischen Mönchsorden, dass sie halt diese wahnsinnige Nähe auch zum Volk gelebt haben. Die waren für das Volk tatsächlich da. Die haben ihr Leben den, dem Evangeliumsdienst verschrieben ja. und damit auch einen, einen praktischen Dienst.
1: Ja. Also die Battle-Orden, das waren die Franziskaner und auch die Dominikaner. Genau, die Dominikaner die kamen dann
0: später noch dazu. Heiligen Dominik, der ja.
1: war in, in Spanien und, und Südfrankreich ja. unterwegs. Ja, okay. Und, okay, wir kennen dieses Bild... Franz hat auch zu den Tieren ja. gepredigt. Ja,
0: das ist eine... Also,
1: Wo, warum hat er das gemacht? Das ist schon
0: crazy. Fra also, Franz hat eine unglaubliche Wertschätzung gegenüber. Also, er hat, er hat im Endeffekt alles radikal abgelehnt, was die, die Menschen anhäufen, mhm. um das mehr und mehr lieben zu lernen, was Gott den Menschen eigentlich in der Schöpfung und in der mhm. Natur vor die Nase gesetzt hat mhm. und hat immer mehr diese Liebe und zu, zu allem, also zu der Natur und zu Gottes Schöpfung einfach empfangen. Und für ihn war es natürlich, er hat sein ganzes Leben hat sich darauf ausgerichtet, Gott die Ehre zu geben. Und wenn, wenn er in, in Kontakt mit der Schöpfung kam, dann war für ihn das, das war jetzt kein, also das Evangelium war jetzt und auch der Lobpreis Gottes war jetzt nichts, was für ihn so isoliert nur für die Menschen privilegiert vorbehalten war, sondern er hat eben die Schöpfung auch als Teil des Großen und Ganzen gesehen und hat in der Schöpfung auch irgendwie eine Möglichkeit gesehen, Gott, mit Gott zu interagieren. Und deswegen war für ihn das klar, dass ich auch ähm, mit den Vögeln das Evangelium predige und dass ich äh, mit den, äh, dass ich den Bäumen ein Lob Loblied anstimme. Mhm. Ich meine, ich glaube, ihn, wir,
1: wenn wir unsere Bibel ja. kennen, dann ja. findet man das immer wieder in den Psalmen, nicht nur da, dass auch die ja, dass, dass die Schöpfung mhm. die Herrlichkeit Gottes auch verkündet. Ja. Wo ist das? Psalm 104 beispielsweise. Ganz klar. Ja. Ähm, aber vielleicht, aber was ist jetzt der Gedanke? Ist der Gedanke, den Vogeln das Evangelium zu verkünden, dass man sich gemeinsam darüber freut? Oder ist es, weil man denkt, die Vögel müssen sich auch bekehren? Ne? Das ist vielleicht. Das ist eine gute Frage, ist habe ist ich selber. Also, ich finde die, ich find die Geschichten selber von, von Franz auch immer
0: ein bisschen interessant. Okay. Ich, also, da, das wäre jetzt nicht eine Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe. Ich hätte, glaube ich, jetzt das einfach so stehen lassen, dass er halt einfach diese enorme Liebe und diese Wertschätzung ja. zu der Schöpfung hatte. Oder hättest du da. Und damit kann ich mich auf jeden Fall anfreunden.
1: Irgendwie, wenn man so erfüllt ist mit der Freude ja. an Jesus und an dem Evangelium und an der Herrlichkeit Gottes. Und dass man auch erkennt, was ja auch vollkommen biblisch und richtig ist, die, die Schöpfung widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes wieder. Mhm. Und ähm, ja, auch Gott, wie, wie unser Jesus uns auch sagt, ähm, Gott weiß von jedem keinen Spatz und ähm, hat auch mhm. die Vögel im Blick und versorgt sie mit ihrem Leben. Dann kann ich mich durchaus vorstellen, ähm, ja, mit zu feiern, mhm. mit, den, mit den Geschöpfen, mhm. äh, mit den Tieren.
0: Ja, ich glaube, es ging ihm auch, auch einfach hat... in einem gewissen Rahmen in Einklang mit der Natur zu leben. Mhm. Und diese, diese Nähe nicht nur zu den Menschen, sondern auch zur Natur zu suchen. Yeah, okay. äh, und das einfach ganzheitlich zu leben. Und dem da nicht so eine künstliche Trennung zwischen Mensch und Natur
1: yeah. zu setzen.
0: Okay. okay.
1: Wie, ja. wie ging das aus mit Franz? Was, wie, also, ist, ist er alt geworden? <lacht> ja. Nein.
0: Also oder? man kann sich glaube ich denken, ich finde es voll krass, dass Das kommt mir jetzt gerade auch wieder. Die, die, die Menschen, die eigentlich radikal für... Gott unterwegs waren, sind selten echt alt geworden. zumindest, zumindest auch so im Mittelalter. Ne? Ich meine 13. Jahrhundert, das ist äh, der Ausgang, äh, der Ausgang des, ähm, des Mittelalters und der Übergang ins Hochmittelalter mhm. und in die hohe Gelehrtenphase, wo natürlich die Franziskaner ja. auch in der Entstehung der, der Hochscholastik und, und dem Beginn des aufstrebenden der aufstrebenden des aufstrebenden Mittelalters, Uh, natürlich eine entscheidende Rolle gespielt haben, aber dementsprechend war auch die Lebenserwartung jetzt nicht die allerhöchste. Trotzdem ist Franz von Assisi mit 44 Jahren gestorben und zwar 1226. Er ist um, 1226 gestorben. Genau, das
1: heißt. Okay. Mhm. Äh,
0: es, pff,
1: das, ist tatsächlich, es dann, das ist tatsächlich das Jahr, ja. nachdem der Thomas von Aquin geboren wurde. Oh, also, krass. Ja, wirklich.
0: Ja. Also, es, genau. Also 1226, sieht, dann, dann ist das genau eben dieser Übergang. Um,
1: und Bonaventure war natürlich der Kollege von Thomas ja. in Paris an der Uni
0: und
1: ja. der Universität ja okay ja
0: also genau ja. also es ist schon ein entscheidender Moment aber er ist relativ cool, also ein relativ kurzes Leben würde ich jetzt mal sagen und das ist natürlich auch verständlich mhm. wenn er seinen sein größten Teil seines Lebens irgendwie auf der Straße verbracht hat ähm, es zeigt aber trotzdem dass er jetzt nicht verhungert ist ja Uh, was, was ja auch schon mal irgendwie mutmachend ist, war, auch wenn er auf, darauf verzichtet hat, uh, sich irgendwie Nahrung aktiv zu beschaffen, uh, sondern darauf angewiesen war, dass Menschen ihn versorgen mhm. und damit auch uh, ultimativ Gott ihn versorgt, uh, hat er es trotzdem ein relativ langes Leben gehabt. Und es ist ein bisschen bizarr, weil du hast ja gesagt, wie kann das passieren, dass sich jetzt dieser Orden, diese Bruderschaft so weit verbreitet. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass das eine enorme, eine enorme Ausbreitung gehabt hat. Also, in, wenn man sich überlegt, äh, Franz von Assisi hat sich dazu entschieden, vielleicht als er als er 20 oder so war. Das heißt, in dieser Zeitspanne von vielleicht 25 Jahren mhm. hat sich der Orden zu einer europaweiten Bewegung ja. ähm, mhm. vergrößert und äh, ausgedehnt, sodass an dem an dem Ende von von, von seinem Leben, er so berühmt und wertgeschätzt war, dass man ihm ein gigantisches Mausoleum in Assisi gebaut also hat, wo man Klasse. ihn begraben hat. Es ist so absurd. Also es, äh, Das ist ein pompöses also die, Teil. Die Wertschätzung ist ja.
1: verständlich vielleicht, ja. aber das so umzusetzen ist eigentlich ironisch, ja. geschmackslos. Ja, es ist äh, genau. Ja. Vorbei.
0: Ja. Also man hat praktisch versucht, seine radikale Abkehr vom materiellen äh, vom materiellen zu ehren, indem man ihm das dickste, materiellste Gebäude hingebaut hat, was man sich vermutlich damals in der Sisi hätte leisten können. Ja. Ähm, und genau dieser Zwiespalt ist natürlich das, was er dann auch eben zurückgelassen hat, weil wir, weil wir, wir, haben, wir haben es ja vorhin auch schon angeschnitten, es gab eben auf der einen Seite dieser diese starke Fokus auf die, die Mittellosigkeit und auf das nahe und auf das Angewiesensein der Menschen, und auf, äh, auf das Armsein eben, auf das Betteln. Und auf der anderen Seite dieser extrem starke Fokus auf die Lehre, auf gute Lehre und auf Verkündigung alleine eigentlich. Mhm. Ähm, und dementsprechend hatte man auf diese zwei Wege, die dann in diesen zwei Lagern, die du vorhin auch so angeschnitten hast, ja. eben in diesem Orden selber drin. Es haben sich dann Häuser gegründet, diese Franziskanerhäuser, Uh, um eben neue Anwärter auszubilden und zu, uh, und theologische Bildung zu geben, sie gegebenenfalls eben an die Universitäten zu senden, um dort entweder zu dozieren oder weiter Theologie zu studieren. Ja. Uh, und auf der anderen Seite hat man aber immer versucht auch, uh, gab es immer auch Leute, die gesagt haben, nein, wir müssen dem Ideal von Franz treu bleiben, mhm. wir müssen wieder zurück auf die Straße, wir sollen das nicht institutionalisieren, uh, wir sollen dem kein starres Korsett geben, sondern der, die Bruderschaft lebt im Endeffekt von der Freiheit und von der
1: Einfachheit, dass wir rausgehen, dass wir
0: mit ja. nichts leben und dass wir das Evangelium predigen. Ich
1: finde das richtig spannend, weil ich glaube, wenn man auch allgemein, nicht ja. nur was die christliche Kirche betrifft, aber auch, wenn man jetzt christliche Bewegungen anschaut, in der ja. ganzen Kirchengeschichte hindurch, dann gibt es immer wieder dieses Phänomen, dass am Anfang eine ja. Energie, eine Dynamik da ist ja. und dann nach 25, 30 vielleicht... Vielleicht etwas länger, dann ist immer wieder, ähm, ob das jetzt so richtig an die Öffentlichkeit rauskommt oder irgendwie hinter geschlossenen Türen stattfindet, so ein Kampf um die, ähm, um die Identität von einer Bewegung und da wird oh. auch versucht, irgendwie das vorher von Anfang zu bewahren. Die Zeiten haben sich verändert, die zweite ja. Generation, dritte Generation ist da, ja. ist richtig spannend und ich glaube, das ist eines der besten Beispiele in der Kirchengeschichte, wo man sehr einfach sieht, ja. ähm, wie die anfängliche Bewegung sich dann eigentlich doch völlig verändert hat.
0: Genau, und das einfach durch die nächste Generation. Das die, die muss, muss nicht
1: heißen, dass das vollkommen negativ ist, ja, aber man nee. sieht schon, diese, das hat sich nicht ja. gehalten, dass die Franziskaner sich hauptsächlich unterwegs waren, bettelarm waren. Das, ja. war, das war dann nicht mehr so. Ja.
0: Das, das, was am Ende die, praktisch diesen Machtkampf gewonnen hat, war schon eher die bildungsfokussierte ja. ja, Seite. Die haben ja.
1: sich institutionalisieren lassen. Ja, ja.
0: ja. Um, und trotzdem, und trotzdem ist wichtig, und ich glaube, das ist vielleicht zum Ende auch ein, ein guter Abschluss, das einfach nochmal zu betonen, trotzdem lebt in dieser Institution, leben die Ideale von, von Franz immer noch weiter. Und das kann uns, glaube ich, ermutigen. Und das kann uns auch nochmal ähm, das mit, also uns das, uns anzuspornen, das mitzunehmen und das sich zu hinterfragen. Ja, Franz hat von auf eine radikale Art und Weise dieser Verzicht von Materie und dieser radikale Fokus auf die Verkündigung des Himmelreiches mhm. gelegt. Ähm, aber es sollte uns vielleicht eher an den Punkt bringen, dass wir selber nachdenken und dass wir selber überlegen, wo, wo sind wir auch herausgefordert, Sachen abzulegen? Wo ja. sind wir herausgefordert, auf Dinge zu verzichten? Ich glaube, das ist so das Problem. Wir sind, wir sind so erpicht in unserer heutigen Zeit mit diesem ganzen Klimaschutz und mit dieser ganzen Modernisierung Dinge aufzuhören, auf Dinge verzichten zu müssen, indem wir einfach sie ersetzen. Also wir sind sehr, sehr stark in der Ersetzungskultur und nicht in der Verzichtkultur. Und wir versuchen nur noch Sachen wegzunehmen und andere Sachen hinzuzufügen.
1: Wie meinst du das jetzt? Ähm, also, Blick auf Klimaschutz? Oder? Äh,
0: ich, ja, also zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben ein Problem, zum Beispiel mit Fleischkonsum, äh, dann versuchen wir den Fleischkonsum einfach den Burger zu ersetzen durch einen Tofu-Burger. Okay. Weil wir wollen nicht okay. auf diesen Burger verzichten, okay. sondern wir wollen praktisch was, wir wollen eine Alternative haben, die mhm. mindestens genauso gut ist, anstatt ja. dann zu sagen, okay, wenn das schlecht wäre, dann verzichte ich darauf. Mhm.
1: Ich verzichte gerne auf den Tofu-Burger, aber...
0: Ja, ich auch. <lacht>
1: Spaß. Aber, spa aber ja, ich ersetze ihn auch gerne. Ja.
0: Aber okay. Um. Genau, das ist so ein bisschen das. Und Franz hat, glaube ich, einfach gesagt, okay, äh, es bringt mir jetzt nichts, mein Reichtum, mein Reichtum mit was anderem zu ersetzen, sondern, zu sondern ich, muss, ich verzichte darauf, ja. um meinen Kopf frei zu machen, um meine Verantwortung für diese Dinge abzulegen, damit ich mehr Verantwortung und
1: mehr meinen Kopf ja. für das Reich Gottes
0: einsetzen kann. Ja.
1: Ich denke, ich würde sagen, ich glaube, okay, alles ja, muss man vom Fall zu Fall entscheiden, aber ich habe jetzt nichts dagegen, einen Burger zu essen, aber ich sehe, wo wir als Christen allgemein gesprochen, wir sind auch Teil dieser Gesellschaft, wo wir sehr viel einfach Nützloses machen. Also was, was nutzt es für das Königreich Gottes, ja. wenn ich abends vier Stunden lang Netflix schaue, um jetzt mal beispielsweise das, ne? und das, man könnte sagen, okay, ich ersetze das, indem ich vier Stunden abends Bibel lese, ja. aber ich glaube, der Punkt ist eigentlich nein, sondern verzichte überhaupt auf dieses vier Stunden am Stück irgendwas machen und befreie dich ne, für das ja. von ihrer Rekord ist. Ne? Ja. Ja, okay. Ähm, aber aber wir kommen, dann, dann stelle ich mal eine Frage. Du hast doch gesagt, der Franz hatte eine Begegnung mit dieser Stelle, wo Jesus dem reichen, dem reichen Jüngling begegnet. Mhm. Er war nicht der Erste in der Kirchengeschichte, der diese Stelle so aufgenommen hat. Sehr bekannt ist der heilige Antonius, der Große. Von ihm gibt es auch nämlich mhm. eine Biografie von Athanasius von Alexandrien. Und innerhalb von kurzer Zeit ist dem heiligen Antonius diese Stelle dreimal begegnet und das hat er dann aufgenommen als, okay, der heilige Geist spricht deutlich oder Gott spricht deutlich zu mir, ja. ich muss das tun, ich muss es umsetzen und er hat es auch getan. Ja. Müssen wir das tun? Das wäre die Frage. Ne? Jesus sagt zu diesem reichen, der, der reiche Jüngling sagt, ich habe die Gebote gehalten seit meiner Jugend und Jesus stellt es gar nicht in Frage. Er sagt nicht, hey, nee, stimmt stimmt nicht. Du, ähm, du Pharisäer, das sagt er überhaupt nicht. Er stellt mhm. es überhaupt nicht in Frage, dass er die Gebote gehalten hat. Finde ich sehr interessant, sondern, fragt einfach, oder sondern sagt einfach, okay, um vollkommen zu sein, geh, verkauf alles, was du hast, gib den Armen und folg mir nach. Und dann wäre die Frage, ähm, ja, sollen wir ähnlich wie, oder genauso wie Franz von Assisi, mhm. wie Antonius der Große, sagen, okay, das müssen wir auch tun.
0: Das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, Sam. Und ich glaube, dass man das nochmal im Detail, glaube ich, sich angucken könnte, was, was Jesus da ganz konkret gemeint hat. Ähm, aber, dass wir da das ist einen der, Unterschied... Das ist
1: nicht das einzige Mal, dass Jesus da was sagt. Nein. Ja.
0: ja. Ähm, dass wir da, glaube ich, einen Unterschied damit machen damit man können, so, was ist die, die allgemeine Aussage von Jesus an der Stelle ähm, und wie hat der Heilige Geist durch diese Stelle konkret in das Leben vom, von Franz von Assisi gesprochen und ihn direkt dazu aufgefordert, auch das wörtlich zu nehmen. Ja. Und ich glaube, was wir auf jeden Fall in seiner Radikalität sehen, wohin das, wohin das Prinzip führt, was Jesus hier deutlich macht. Mhm. Ähm, aber ich würde auch sagen, ich meine, guck uns an, wir haben alle Besitz, wir beide und die meisten Leute da draußen vermutlich auch, weil sonst könntet ihr wohl schwer das anschauen.
1: Aber vielleicht haben wir jemanden angebettelt, dass wir
0: die Kamera so kommt. nutzen also, können, für diese ja. nee, nee. Geheimnis. Ähm, ja. Nee, aber was, was ich damit eigentlich sagen will, ist ähm, das Prinzip, was dahinter steckt und ich glaube, die Warnung und das Vorbild, was er uns geben kann, das ist auf jeden Fall nützlich für uns, was aber nicht bedeutet, dass wir radikal direkt das Gleiche machen müssen. Vielleicht, vielleicht bist du an dem Punkt, dass ja. Gott dich dazu aufruft, aber es ist jetzt nicht per se, also du hast es vorhin gesagt, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, das Christentum ist kein Kommunismus.
1: Habe ich das gesagt?
0: Ja. Okay. Und Eigentum ist etwas Christliches.
1: Du sollst nicht stehlen. Ja. Würde keinen Sinn machen, wenn es kein Eigentum gibt.
0: Genau. Ja. Mhm. Ja. Und dementsprechend ist auch Besitz, und ich meine, Jesus macht es, glaube ich, auch deutlich, dass auch Geld per se nichts Schlechtes ist. Nur, dass es eine, dass es eine gewisse Kraft und eine gewisse Macht hat, also, dass es ein Gravitationsfeld ist und wenn wir uns zu wenn wir dieses Ding zu schwer laden dann zieht es uns zu stark an und nimmt uns glaube ich ein und gefangen und das ist eine Gefahr und wir sehen in der Radikalität von Franz was für eine Freiheit das bedeuten kann wenn wir das ablegen ja. auch
1: ja ja, ja also du, ja ich, ich würde sagen von mir bin ich bin da ich würde mich so ein Maximalist nennen ich denke der Heilige Geist leitet und führt Menschen auf unterschiedlichste Weise ja. auch in der Kirchengeschichte und klar ähm, ich finde es generell schwierig von heute, auf dem Stand von heute zurückzublicken in die Geschichte und ja, sehr klar. hart mit den Menschen aus ja. vergangenen Zeiten umzugehen. Ähm, aber muss ich auch nicht. Ich denke, für mich ist es vollkommen vorstellbar, dass, dass der Heilige Geist auch so eine Berufung äh, dem Heiligen Franz gegeben hat. Mhm. Und Amen. Ähm, und es muss nicht für jeden sein. Ähm, aber muss wollte ich fragen Super. jetzt? Ähm, genau, ja, das war die Frage. Denkst, Was würdest du sagen, ist so eine Berufung heute noch denkbar? Oder sieht, sieht so eine Radikalität heute anders aus?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, wie, wie, heutzutage ja. verbreitet
1: sich Information nicht unbedingt, indem ich von Dorf zu, zu Dorf, Dorf lauf. laufe. Ja.
0: Ja. Das ist eine richtig gute Frage. Ja. Ich, ich könnte mir das fast, ich könnte mir das, glaube ich, schon vorstellen.
1: Dass, dass eine solche Berufung auch noch heute.
0: Dass es das heute auch noch geben kann. Und ich glaube, dass das heute noch... Weil ich meine, wir sind ja noch mal viel versessener auf unser Besitz, als die das vor, zwei, äh, vor 500, 600, 700 Jahren waren. Ähm, und es dreht sich so viel mehr darum, weil wir ja, ähm, wir leben in der Konsumgesellschaft. Es geht darum, Dinge zu konsumieren und Dinge einzunehmen. Und ich glaube, alleine hm. das nicht zu tun, ist schon so ein harter Gegensatz zu der Gesellschaft, dass du auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregst. Ja, von dem her, ich würde das nicht per se ausschließen. Natürlich ist die Frage, ob es Dinge gibt, gegen die wir vorgehen müssen heute, die radikaler sind, aber äh, das wäre vielleicht nochmal was, was wir in einer anderen Folge nochmal diskutieren können.
1: Und Franz blieb der Kirche loyal, ne? Ja. Auch obwohl er am ja. Anfang widerstand, ja, also jetzt ja. nicht überall begrüßt
0: wurde. Ja, und mhm. ja und er hat, er hat einen gewissen radikalen gut. Weg ja. gewählt und war aber, und das ist natürlich zu einer Zeit, wo auch der Prunk und der Reichtum im im Papsttum und in der Kirche ja durchaus vorhanden war. Und das ist schon interessant, wenn du das jetzt so sagst, dass ihn ja. das jetzt nicht davon abgehalten hat oder er deswegen gleich ähm, gesagt hat, okay, ihr seid alle, ihr liegt alle falsch, ich bin der Einzige, der da richtig liegt. Mhm. Sondern er hat für ihn, für ihn diesen und für seine Bruderschaft diesen radikalen Weg gewählt, um dann Unterschied zu machen.
1: Ja, und Ich so. sage das aus einem bestimmten Grund, weil ich merke, ich denke, dieser Zug zur Radikalität ist ziemlich stark heute. Ja. Ich glaube, auch wenn du sagst, wir leben in einer Konsumgesellschaft, ich höre, wenn du das sagst, in mir selber sagen, ja, bin ich aber Konsument in dem Sinne, ich, klar, ich konsumiere Dinge, aber ich ja. würde auch von, von mir behaupten, dass ich so, dass mir das so bewusst ist, dass ich auch dagegen vorgehe ja. in meinem Leben. Ne? Mhm. Aber wenn man vielen jungen Christen heute spricht, man merkt, da, da ist bei vielen Leuten irgendwie so ein Hunger dafür, ja, ich will da auch rausbrechen, ich will jetzt nicht Teil dieses Systems sein, ich will auch radikal sein, wir haben auch mhm. Unterschiedlichste Bücher, auch christliche Bücher bekommen die letzten 10, 15 Jahren über radikales Leben, radikale Nachfolge. Das ist relativ geläufig, würde ich sagen, als Begriff. Und dennoch merke ich bei vielen jungen Christen, da ist auch dieser Gedanke da, so ein bisschen abwertend. So, wenn man eben einfach in eine Gemeinde geht oder in eine Kirche geht, dann ist das irgendwie, ja, schon ein Kompromiss mit einem korrupten System. Und um wirklich Jesus nachzufolgen, musst du der Gemeinde, sag ich mal, oder diesem Gemeindesystem den Rücken kehren. Und, und alleine rausgehen und was Neues machen. Quasi die Kirche neu gründen. Aber diesmal richtig. Und ich ja. finde es interessant, dass immer wieder in der Kirchengeschichte gibt es Bewegungen, wie von Franz, ähm, aber wir können viel, noch viele aufführen hier, aber, aber Franz ist trotzdem der Kirche treu gewesen. Er ist jetzt nicht, nicht davor gegangen und gesagt: Okay, die Kirche ist jetzt zum Wegwerfen und ich starte jetzt neu. Hm. Und ich denke, das wäre auch eine Lektion für unsere Zeit. Ne? Ähm, oder? Ja. Ich würde sagen, wir sind als Christen, wollen wir, ne, das, wir haben jetzt bald Reformationssonntag, ähm, Ecclesia Semper Reformanda Est. Es ist halt. Unser, unser Ruf als Christen, wir wollen, dass die Kirche sich immer ähm, reformiert, hm. aber eben nicht, dass wir diesen Gedanken haben, okay, nur ich bin radikal genug und nur ich habe es erkannt und alle anderen checken das nicht und deshalb muss ich eigentlich alle anderen, ich muss mich abschneiden von denen, mhm. mich freimachen.
0: Ja, auch genau, genau ja. dieses Freimachen und dieses Ich-Kann-Auch-Ohne hat Franz nicht gelebt in seiner Radikalität. Stimmt, also jetzt, wo du darüber nachdenkst, klar, ich, ich meine, wenn ich über mich selber nachdenke, dann merke ich auch, dass ich diese, auch Teil dieser jungen Christen bin, die da, ähm, glaube ich, so einen Wunsch oder so eine Sehnsucht nach einer gewissen Radikalität haben. Weil wir oder weil ich auch aufgewachsen bin, sage ich mal, in einem Umfeld, wo Christsein einfach mehr als nur lauwarm gelebt wurde. Und wo einfach eine unfassbare Beliebigkeit geherrscht hat und wo kein klarer Fokus und kein klares Ziel da war, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und ich glaube, dann irgendwie konfrontiert zu sein mit der Gesellschaft und zu merken, okay, mein, meine Herkunft ist schwammig und egal, meine, meine Gesellschaft drumherum, mit der es ist es absolut egal, ähm, wie komme ich dahin, einen Unterschied zu machen? Ja. Und dann zu spüren und zu sehen, okay, ich muss jetzt und ich muss radikal sein. Mhm. Ähm, aber also, also ich glaub, danke nicht, Sam, das ist tatsächlich, ja. äh, ich, ich glaube, dass du damit voll und ganz recht hast. Ich will einmal kurz. Ja, Paulus schreibt das nämlich, was du gerade gesagt hast, auch an Timotheus, wo er sagt, ich ermahne dich nun, dass du vor allem in allen Dingen Bitte tust, Gebet und Fürbitte und Danksagung für alle Menschen und für den König und für alle Obrigkeit, damit, und jetzt kommt warum tust du das, warum betest du, damit wir als Christen ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Ja. Und dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland.
1: Ja. Amen. Und das ist eigentlich
0: Nein. genau das ist eigentlich genau der Kritikpunkt, den du ja. nochmal...
1: Ja. Ich, ich, ich wollte nur sagen, ja. ich glaube, in den Sendschreiben der Offenbarung, würde ich sagen, könnte man daraus lesen, dass Jesus einzelne Gemeinden warnt, hey, wenn ihr nicht umkehrt, werde ich den Leuchte von euch wegnehmen. Mhm. Also ja. ihr seid dann keine wahrhaftige Gemeinde mehr. Ich denke, das kann passieren, dass es tatsächlich eine Ortsgemeinde geben kann, wo der Leuchte weg ist, weil eben diese Beliebigkeit herrscht und dieser Fokus ja. nicht da ist auf Jesus Christus. Ähm, aber trotzdem baut Jesus seine Gemeinde. Ne? Und das heißt ja nicht, die ganze Kirche, die ganze Gemeinde ist deshalb ähm, ja, hm. wegzuwerfen, sag ich mal. Ja. Okay, cool. Äh, Bo Bonusfrage. Franz hat gelebt zur Zeit der Kreuzzüge. Ja. Weißt du, ob er sich dazu geäußert hat?
0: Ja, er hat dafür gepredigt. Tatsächlich.
1: Tatsächlich, okay.
0: Ja, Also Franz von Assisi hat auf die Bitte des Papstes hin ähm, die Aufrufspredigt ähm, weiter vorangetrieben und hat eingeladen und Werbung gemacht für den, erst,
1: nee.
0: den ersten oder den zweiten Kreuzzug.
1: Ich glaube später. Der vierte Kreuzzug war 1204. Echt? Und hat Konstantinopel eingenommen. Also ich weiß, ich bin jetzt überfragt, wann der fünfte Kreuzzug war. Aber der vierte Kreuzzug war eine der schlimmsten. Absolute Katastrophe.
0: Ja, ja, mhm. da, mit, mit Abstand. Der vierte Kreuzzug war eine absolute Katastrophe. Okay, Aber vielleicht ist das was für eine andere Folge, sind.
1: Okay. Ja. ja, vielleicht einen anderen Moment.
0: Ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich, ähm, Ihr, ihr Franz wollt, ist ein echtes ja. Vorbild.
1: Ja, ich finde es, wenn du das sagst, ne, wir haben grad, du hast gerade erzählt, er hat tatsächlich seine hm. Stimme dem Papsttum, also diese Institution Papsttum gegeben und hm. für Kreuzzüge gepredigt und plädiert. Ja. Ja, ähm, aber dennoch würde ich sagen, der ist, er ist ein Vorbild. Ähm, das ist halt diese Spannung, die wir haben mit, den, mit unseren Vorgängern im hm. Glauben. Ne? Angefangen bei Abraham, David, Mhm. Aber auch in der Kirchengeschichte, wie, wie gehen wir damit um?
0: Ja, ähm, ich, ich habe neulich über diese Schwachstelle bei David gepredigt und ich habe gemerkt, dass das einem ein Stück weit auch Angst machen soll, weil ich glaube, wir alle stecken in, in Sünden drin, die durch unsere Zeit kommen, die wir selber nicht wahrnehmen oder ja. die wir selber nicht ernst nehmen. Äh, wo wir glauben, dass das das Richtige ist und wo erst in der Rückschau sich zeigen wird, wie katastrophal falsch wir damit lagen. Ähm, und es sollte uns zum einen ja. eine eigene und eine persönliche krasse Demut geben äh, und eine Vorsicht mit dem, was wir sagen.
1: Mhm.
0: Und ich würde sagen, zum anderen zeigt es uns einfach wieder, dass wir alle Sünder sind. Und dass wir alle Sünder sind, bedeutet auch, dass unsere Idole und christliche Vorbilder so toll und so schillernd sie scheinen, halt einfach auch Sünde sind. Mhm. Äh, und dass wir uns dann nicht wundern brauchen. Und dass es das aber trotzdem nicht schmälert, was sie getan haben und was ja. sie für Gott und gewählt sie, haben. Sie ja. Hat. ja, absolut. Okay. Und das ermutigt uns auch, ja. weil wir da drin sehen, dass Gott Menschen, die auch zerbrochen sind, einsetzt. Und fehlerhaft. Und damit auch uns in unserem Zerbruch und in unserer Fehlerhaftigkeit auch einsetzt. Ja. Cool. Ja.
1: Ja, ich kann nur sagen, Amen. Ja, ich, ich denke, mhm. wir, kennen die, wir kennen gewisse Gestalten aus der Kirchengeschichte oder auch aus ja. der Schrift. Und ja, oft aus der Entfernung sieht das alles rosig und schön aus ja. und man bewundert sie. Und dann, wenn man ein bisschen in Nähe kommt, ja. dann merkt man, ha ja, die haben auch ihre Fehler und Makel wie wir. Genau. Aber das, das kann uns eigentlich nur ermutigen, mhm. dass Jesus eben auch für sie gestorben ist. Und Jesus musste auch für sie sterben. Mhm. Es gibt keinen Heiligen, der halt durchkommt ohne äh, mhm. die Gnade Christi. Aber auch für uns, auch wenn wir Dinge verbockt haben, versagt haben, auch wenn wir wissen, wir glauben immer, dass wir, dass wir Recht haben, ja. aber wir können eigentlich wissen, wir haben nicht immer Recht. Ja. Und, aber das wird uns wahrscheinlich nicht auffallen, bis wir irgendwann zurückblicken dürfen äh, auf unser Leben und dann erkennen, hey, ja, da lag ich komplett daneben, aber Gottes Gnade ist größer.
0: Ja. ja, genau. Ja, cool. Und... Das ist der Grund, warum wir, äh, warum wir diese Moments machen, warum wir in die Kirchengeschichte reinblicken wollen, weil wir für uns und für euch ein besseres Verständnis für Menschen, für die Menschen, die auch Christsein geprägt haben, ähm, geben wollen. Und wir wollen denen nicht irgendwie Honig ums Maul schmieren oder uns das schönreden, sondern wir wollen uns anschauen und damit umgehen, was unsere Vergangenheit mitbringt. Und falls du... Ähm, Phasen, Situationen oder auch Menschen Menschenhass aus der Kirchengeschichte, die dich interessieren, wo du sagst, hey, da hast du Lust, dass wir da auch mal selber reingucken, dass wir ähm, unsere Gedanken dazu teilen, dann schreib uns gerne oder den äh, unten in der Kommentarbox. Ja, ich ja, würde Fragen in, gibt zum, ja,
1: zum Franz, dann finde ich es cool. Wieder. Eine E-Mail,
0: genau, ja. äh, wir sind immer offen, wir kommen gerne mit euch in Kontakt und hören von euch und äh, wollen euer Feedback auch wissen. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr ermutigt, ähm, und auch äh, motiviert seid, mehr für Gott zu geben ähm, und mehr die Verkündigung seines Wortes äh, in den Blick zu nehmen. Und bis dahin und wünsche mehr, wir euch,
1: wenn ich euch ja. mehr einfach diese, dieses Bewusstsein für die Gegenwart Gottes, wow. auch in seine Schöpfung und für die Herrlichkeit Gottes in allen Dingen und um einfach daraus auch Freude. Ja. Genau. Also, ciao. ciao.